0: Die große Frage, die wir uns heute stellen, ist, und was macht einen guten Berater oder Beraterin aus? Hallo und herzlich willkommen bei 10 Minuten Umsatzsprung, dem Podcast für IT-Unternehmen, bei dem es um Wachstum, Vertrieb und Marketing geht. Mein Name ist Alex Rammelmeier und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Bevor wir zum Podcast kommen, noch eine kurze Ankündigung. Unser Value Selling Bootcamp startet eine Woche später. Die gute Nachricht ist, es gibt noch diese Woche, nächste Woche, um sich einen Platz zu ergattern inmitten der ganzen anderen tollen IT-Unternehmer, die da gemeinsam dran arbeiten. In sieben Wochen Value Selling mit zwei, drei Stunden Arbeit pro Woche für dein Unternehmen erlernen. Alle Details auf www.unsersprung.com Irgendwann mal, sicher schon 15 Jahre her oder so, hat mich meine Cousine hier in Wien besucht. Und da haben wir alles Mögliche gemacht. Ja. Und offensichtlich war das auch ein gutes Erlebnis für Sie, denn auch heute sprechen wir immer wieder über dieses Wochenende, was wir da denn nicht alles Verrücktes gemacht haben. Und eine der Sachen, die wir gemacht haben, ist, wir haben uns einen Film angeschaut im Kino. Und zwar The Beautiful Minds. Jetzt ist das ja nicht so der klassische Hollywood-Blockbuster, sondern es ist eher so ein Porträt des Mathematik-Genies John Nash. Von dem kommt ja auch das Nash-Equilibrium, so ein Begriff in den Wirtschaftswissenschaften, der dazu verwendet wird, das Ergebnis von Verhandlungen zu bestimmen. Und... In diesem Film geht es jetzt eben um diese Geschichte des John Nash, der ja, Genie und Wahnsinn wieder nahe beieinander waren, war sehr schizophren. Und diese Geschichte von diesem Herrn wird jetzt halt hier dargestellt. Und da gibt es schon relativ früh eine Szene, in der wir, der John Nash, vom amerikanischen Militär gebeten, ja, zu Ihnen zu kommen. Ja, stellt sich dann raus, hat er sich alles nur eingebildet. <lacht> Aber, seit ihr sich vorstellen und das wird im Film natürlich als real dargestellt, ja, er kommt also in diese Militärbasis und dann begrüßt ihn der General und sagt, ja, Nesch, wir brauchen Ihre Hilfe. Wir haben hier einen, einen Code, einen sowjetrussischen Code, war ja, waren noch Zeiten des Kalten Kriegs. Aber unsere Leute können den nicht knacken, ja, vielleicht können Sie uns dabei helfen. Und der John fragt, ja warum glauben Sie denn, dass es überhaupt ein Code ist? Und dann schaut ihn dieser General so von der Seite so verschwörerisch an und meint, Dr. Nash, haben Sie nicht auch manchmal das Gefühl, dass Sie irgendwo einfach Muster erkennen, wo alle anderen nur Rauschen sehen? Und der John Nash sagt, das Gefühl habe ich ständig. So, und was hat das jetzt wieder mit unserem Leben als im ID-Verkauf zu tun? Ja, ID-Verkauf, immer starke Beratungskomponente. Jetzt kann man natürlich immer fragen, ja, was macht denn das überhaupt aus? So einen guten Berater? Was, was kann denn so jemand? Warum soll man sich denn einen guten Berater nehmen? Und jetzt heißt es halt, na ja, der hat halt Expertise. Naja, okay, ja, er hat halt Expertise. Das stimmt. Je mehr jemand von etwas versteht, desto besser. Ja, das kapieren wir nur. Aber da würde ich jetzt sagen, ja, das ist wahrscheinlich schon eine nötige Voraussetzung. Aber reicht das? Weil wir kennen natürlich sehr viele Leute, die sind sehr klug, ja, die wissen extrem viel von ihrem Fach, sind aber trotzdem nicht in der Lage, guter Berater zu sein. Einerseits vielleicht mangelt das an der sozialen Kompetenz, aber das andere ist, das gesamte Wissen, das man hat, jetzt richtig zu applizieren, das ist schwierig, weil das kennt man ja gerade oft bei jungen Beratern. Ja, wenn man jetzt vielleicht auch schon Erfahrung damit macht, kann man sich ja auch viel anschauen, gerade in den sozialen Medien gibt es ja viele, die ihr Wissen dort präsentieren. Und es ist durchaus beeindruckend, was diese Leute oft auch im jungen Alter dann schon alles wissen, ja, quasi wandelnde Enzyklopädie, können alles Mögliche runterbeten, kennen alle möglichen Modelle, kennen alle möglichen Werkzeuge, kennen alle Best Practices. Das ist wichtig, aber jetzt haben wir schon das Gefühl, das alleine reicht nicht aus und ich glaube, es ist auch wichtig, dass bei deinem Kunden dir klappt ist, nur dass du dich auskennst, das ist noch zu wenig und natürlich auch halbwegs die Fähigkeit hast, am Kunden was zu erklären ja, und dem rüberzubringen, mit dem einigermaßen gut umzugehen, das gehört noch dazu. So, eine zweite wichtige Fähigkeit ist natürlich irgendwo der Blick von außen. Ja, gut, darauf braucht man sich nichts einbilden, aber ohne den geht's halt nicht. ja. Das erkennen ja auch tatsächlich viele, ja, die zu mir zum Beispiel kommen und sagen, ich brauche mal den Blick von außen. Mich ärgert das auch, dass ich mir selber nicht helfen kann, weil ich natürlich das gleiche Problem habe. Ja, Wer in so einer Flasche sitzt, der kann natürlich sein Etikett nicht lesen. Deswegen brauche ich halt jemanden von außen und das ist einerseits eine schlechte Nachricht, weil das heißt natürlich, ich kann mir selber nicht helfen, auf der anderen Seite ist eine gute Nachricht, weil das entschuldigt natürlich auch umgekehrt, warum man sich selbst nicht helfen kann und man kann nichts dafür. Es liegt nicht an der eigenen Unfähigkeit, an der eigenen mangelnden in Intelligenz, dass man nicht weiterkommt. Aber wiederum, ja, der Blick von außen reicht nicht, weil den hat natürlich auch die Putzwart, der Tankwart und die Nachbarin von schräg links oben. Und trotzdem können die dir wahrscheinlich jetzt nicht dabei helfen, dein da Problem zu lösen. Was also noch hinzukommt, ist noch eine dritte Fähigkeit und da schließen wir dann jetzt gleich den Bogen zu John Nash. Aber bevor wir das machen, ja, müssen wir uns vielleicht noch einmal Gedanken machen, was gibt's denn überhaupt? für Situationen, wo du von einem Kunden eingeladen wirst zu einer Beratung. ja, Weil je nachdem hängt das wieder davon ab, was braucht denn diese Kunde. Und wieder ist halt nicht immer, alles gilt für alle. Also es gibt einmal die Kunden, die hat man im IT-Bereich öfter, der sagt, ich brauche irgendwas, ich kenne mich überhaupt nicht aus, ich suche jemanden, der sich auskennt, der das schon oft gemacht hat, der mir empfehlen kann, wie das geht. Und alles, was für den Kunden schlüssig ist, wird er akzeptieren und dann geht es halt nur darum, vertraut er dir genug, dass der deine Empfehlung annehmen kann. Solche Sachen gibt es bei mir persönlich zum Beispiel eher selten. Denn im Gegensatz zur IT, wo sich viele Kunden problemlos das Label schreiben ich verstehe nichts von äh, Computern, gibt es bei mir das selten, dass jemand sagt, ah, ich verstehe nichts vom Marketing, ich verstehe nichts vom Verkauf, ich verstehe nichts von Strategie. Ja, das passiert eher selten. Also haben wir vielleicht eher den zweiten Typen an Kunden. Und der funktioniert ungefähr so. Der Kunde kommt und sagt, er möchte etwas und deswegen würde er gerne dieses und jenes tun. Und jetzt... Yes, Passiert doch folgendes, dass ich dem sage, sind Sie sich da sicher? Ich halte das für keine gute Idee. So. Und jetzt entsteht jetzt mal ein Moment der Spannung, will jemand wissen, aha, warum? Und dann lege ich meine Gründe da. Und jetzt kann es halt sein, ja, hoffentlich, dass dem Kunden Schlüsse gehen und der sagt, hm, ja, stimmt, daran habe ich noch nicht gedacht. So habe ich das noch nicht gesehen. Das macht Sinn. Was würden denn Sie tun? Ja, dann sage ich ihm, ich an ihrer Stelle würde wahrscheinlich das so und so machen. Und dann sagt er jetzt wieder, ja, es ist schlüssig. Und wenn das passiert, dann wird es jetzt einfach, weil in diesem Moment hast du wahrscheinlich eine große Zuschreibung von Kompetenz bekommen. Und der Kunde hat eines schon gelernt. Du kannst ihm helfen, als unterstellt er wahrscheinlich auch, dass du ihm weiterhelfen kannst. Jetzt geht es vermutlich nur noch darum, kann und will er sich das leisten, was du ihm da anbietest. Und jetzt kommen wir zur dritten Gruppe und das ist die schwierigste die kennst du vielleicht auch. Und das sind die Leute, die sagen, ich habe das Problem schon einigermaßen verstanden. Und tatsächlich haben sie das Problem verstanden. Sie haben sich auch schon intensiv damit beschäftigt. Sie haben selbst versucht, es zu lösen und sind daran gescheitert. Und jetzt, weil das Problem groß genug ist, ist man weiterhin auf der Suche. Man ist auf der Suche nach jemandem, der mir jetzt besser helfen kann. Aber man hat jetzt natürlich Skepsis, weil man sagt natürlich, ja warum sollst denn du das können, was ich nicht kann? Ja, obwohl ich mich intensiv damit beschäftigt habe und jetzt auch nicht ganz dumm bin. Ja. Das ist eine wichtige Frage. Und vor allem, ich würde jetzt Fragen. Warum kannst du das in meinem Fall, wo du sagst du kannst es an einem Tag, was wir in Wochen und Monaten nicht hinkriegt. Wie soll das gehen? Ja tatsächlich ist der Prozess eigentlich ganz simpel und gleichzeitig eben auch nicht. Es ist ein bisschen wie bei John Nash. Du schaust auf einen Code, wo alle nur Rauschen sehen und du glaubst, da ist ein Muster drin. und in meinem Fall schaut das halt meistens so aus, sagst okay, ich brauche eine klare Positionierung für das Unternehmen, welches Problem will ich angehen? Denkst du, ja, was sollen wir dann nehmen? Dann sagst du, wir gehen jetzt einfach alle Projekte der letzten Jahre durch. Tut ja, mal die auf die linke Seite, von denen ihr dachtet, das sind gute Projekte, von denen hätten wir gerne mehr, das sind Kunden, mit denen würden wir gerne arbeiten. Da waren wir sehr erfolgreich, haben wir tolle Leistungen erzielt, würden wir gerne mehr haben. Und auf der anderen Seite sind die Projekte, die eben nicht gut funktioniert haben oder die sehr mühsam waren und denen man nichts verdient hat und so weiter. Und dann geht man die durch. Und jetzt ist das Ziel, ein Muster zu erkennen. Und das ist sehr schwer, weil die Projekte auf den ersten Blick, haben die alle überhaupt nichts miteinander zu tun. Kommen aus unterschiedlichen Branchen, wir haben von unterschiedlichen Abteilungen beauftragt, gibt es unterschiedliche Problemstellungen, sind unterschiedlich groß, äh, hat es unterschiedliche Probleme gegeben. Während des Projekts hat es unterschiedlichen Erfolgsgrad gegeben. Die haben irgendwie gefühlsmäßig gar nichts miteinander zu tun. Und manchmal glaubt man, ein Muster zu erkennen und sagt, schau mal, die haben alle das gemeinsam, aber... Und erkennt man, ja, das muss erfüllen, aber auch ein paar auf der anderen Spalte, also wieder nichts. Und jetzt, jetzt geht es darum, da drauf zu schauen und irgendwann zu sagen: Ich hab's. Das ist es. Ja? Und dann sagst du: Hier, das ist das Muster, das sich durchzieht. Und in dem Moment, wo man es ausspricht, sehen es alle. Und in dem Moment, kann man es nicht mehr nicht sehen. Das ist so wie beim Zaubertrick. Ja? Du schaust dazu und denkst sagt bitte, wie geht das? Das ist ja Magie, das, das ist unmöglich. Und dann erklärt dir die andere Person, wie der Trick geht. Und dann denkst du, oh mein Gott, so billig, das gibt es doch nicht, dass ich da drauf reingefallen bin. Und dann schaust du dir den Trick nochmal an, schaust ganz genau hin und denkst da das, das gibt es nicht, dass ich das nicht gesehen habe. Ja? Das ist, <lacht> die kleiner haben einen guten Begriff, ja? hidden in plain sight. Ja? Also im, im offenen Blickfeld versteckt ja, und darum geht's. es ja, diese zu erkennen. das ist glaube ich das was die meisten unter diesem, diesem vagen Begriff ich habe Erfahrung tatsächlich meiner weil Erfahrung hat tatsächlich nicht viel damit zu tun wie lange ich etwas schon tue weil der Kurt Ducholz gewusst hat das auch schon ja. man kann die Dinge auch 20 Jahre lang schlecht machen aber was dir vielleicht 20 Jahre beigebracht haben so du dich mit dem Thema beschäftigt ist Muster zu erkennen, die andere nicht zu erkennen. Und deswegen plötzlich in Stunden das kannst, was andere wahrscheinlich nie zusammenbringen werden, weil die starren auf den Code und starren auf den Code und sehen nur Rauschen. Und nichts hilft ihnen dabei. Aber du, du kannst das. Und dann, dann bist du ein wirklich wertvoller Berater, der durch nichts zu ersetzen ist. Und das das wünsche ich dir. Happy Selling.